0: Guten Morgen am Freitag, den 6. Oktober. Mein Name ist Hanna Grünewald und Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen über die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen am Sonntag und welche Folgen sie für die Ampelregierung haben könnten. Außerdem schauen wir uns an, warum die ukrainische Gegenoffensive nur schleppend vorankommt. Und wir gehen der Frage nach, ob es bald Eis aus
1: Plastik geben könnte.
0: Schön, dass Sie uns zuhören. Wir starten wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist überraschend zu einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden nach Washington gereist. Es ist das erste Treffen der beiden als Staatsoberhäupter. Bei der Zusammenkunft am Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft gehe es um die enge Abstimmung als NATO-Bündnispartner. Steinmeier will sich aber auch über die Blockade der Ukraine-Hilfen im Haushaltsstreit informieren. Der jüngste russische Angriff in der Ostukraine hat international scharfe Kritik ausgelöst. Bei dem Raketenbeschuss eines Dorfes sind nach ukrainischen Angaben mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell verurteilte das als abscheulichen Angriff auf Unschuldige. Solche vorsätzlichen Attacken auf Zivilisten seien Kriegsverbrechen. Ähnlich äußerte sich auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Bei dem Angriff waren nach ukrainischen Angaben ein Café und ein Lebensmittelladen getroffen worden. Auch Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einem grausamen Verbrechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Insgesamt mehr als 13 Millionen Wahlberechtigte können am Sonntag in Hessen und in Bayern einen neuen Landtag wählen. Das ist nicht nur für die Bundesländer entscheidend, das Ergebnis wird auch für die Ampelregierung im Bund wichtig sein. Für die Koalition sind diese Wahlen auch eine Art Zwischenfazit, denn sie kommen ungefähr zur Halbzeit ihrer Legislaturperiode. Michael Schlieben ist politischer Korrespondent von Zeit Online und er weiß, was für die SPD, für die Grünen und die FDP an diesem Wochenende auf dem Spiel steht. Hallo Michael. Hallo, grüß dich. Michael, was sind die Prognosen? Was können wir erwarten?
2: Naja, also die Ampeln können wirklich nicht allzu viel erwarten. Die Aussichten für alle drei Regierungsparteien sind in beiden Ländern ziemlich bescheiden. Ich fange mal kurz mit der FDP an. Die könnte aus beiden Landtagen rausfliegen, in Bayern ist das sogar ziemlich wahrscheinlich. Die SPD dürfte in Bayern wahrscheinlich nur auf Platz 5 landen, was ja schon für die SPD eine relativ krasse Deklassierung ist, also hinter Freien Wählern, Grünen und der AfD, hinter der CSU sowieso. Möglicherweise, nicht ganz so wahrscheinlich, könnte das auch in Hessen passieren. Also dass die Kanzlerpartei hinter den Rechtspopulisten von der AfD landet, das wäre natürlich schon irgendwie ein krasses Signal dieses Wahltages. Am besten könnte es noch die Grünen erwischen. Die waren zwar in den Umfragen auch schon mal besser, haben sich aber auf relativ hohem Niveau stabilisiert. Und für den schweren Wahlkampf, den sie hatten, also mit vielen Attacken, zum Beispiel in Bayern, ist das, ist das noch relativ passabel. Da wird es am wenigsten Krisen... Gerede hinterhergeben, geben, tippe ich mal so. Auch deshalb, weil sie ja möglicherweise und höchstwahrscheinlich in der Regierung in Hessen weiterhin beteiligt sein werden. Da regiert Schwarz-Grün. Gut möglich, dass es auch so
0: bleibt. Du hast es schon angesprochen, die FDP könnte aus beiden Landesparlamenten fliegen. Im Bund wiederum tritt die FDP, ich es jetzt mal ganz vorsichtig, sehr selbstbewusst auf. Werden die Landtagsergebnisse irgendwas daran ändern?
2: Ja, nee, nicht wirklich. Im Gegenteil. Bisher war die Formel ja eigentlich immer eher die, Je schlechter die Landtagswahlen ausfielen, desto größer war der Druck zur Profilierung im Bund, den die FDP verspürt hat. Und so könnte es auch diesmal wieder kommen, sehr zum Leidwesen von SPD und Grünen. Die hoffen insgeheim sogar schon, bitte lass die FDP nicht aus beiden Landtagen rausfallen, weil dann werden die nachher unausstehlich werden. Also in der SPD wächst ein bisschen konträr dazu, aber durchaus auch der Wunsch, dass sich der Kanzler Olaf Scholz ein bisschen mehr gegen die FDP zu wehr setzt. Und du sagst ja zu Recht, dass sie die, die, die Kurs häufig bestimmen. Das müsste ja, wenn man bedenkt, dass sie der kleinste Partner in dieser Regierung sind, nicht immer sein. Naja, aber es gibt schon auch Hoffnung, muss man auch dazu sagen, dass sich manche Diskussion vielleicht auch versachlich nach dem Wahlkampf, äh, wenn der erstmal vorbei ist. Zum Beispiel, ich denke an den ganzen Bereich Migration dass man dann auch wieder zu Einigungen kommt, auch möglicherweise mit der Union, was zurzeit in den letzten Wahlkampfwochen einfach nicht möglich ist.
0: Ich habe es eben schon angesprochen, die Wahlen in Bayern und Hessen sind so eine Art Zwischenfazit. Also ähnlich wie die Zwischenwahlen, die Midterms in den USA. Sind denn diese Landtagswahlen jetzt sowas wie die deutschen Midterms?
2: Ja, sie sind schon insofern vergleichbar als, klar, Hälfte der Legislaturperiode. Und auch die Regierung selbst steht ja nicht zur Wahl, so wie in den USA. Da wird bei den Midterms auch der Kongress gewählt und nicht der Präsident selber. Aber es hat natürlich Auswirkungen. Und so ist es in Deutschland auch, weil jetzt wird ein Viertel der Deutschen zur Wahl gehen. Das ist ja eine ganze Menge mit den beiden großen Bundesländern, Bayern und Hessen. Und so ein großes Stimmungsbild hat die Ampel noch nicht bekommen. Also direkte Konsequenzen drohen nicht wirklich. Ne? In beiden Ländern regiert bisher schon die Union. Also an den Machtverhältnissen im Bundesrat wird sich zum Beispiel nichts ändern. Aber kommen die über die schlechten Ergebnisse, über die wir schon geredet haben, dann wird das die Regierungsparteien nicht, nicht kalt lassen. Vielleicht werden manche Debatten dann sogar ein bisschen offener und kontroverser geführt. Ich denke da zum Beispiel an die SPD, wo es bislang sehr diszipliniert und ruhig zugegangen ist, weil danach kommt erstmal eine Phase, wo die Regierungsparteien relativ lange Ruhe haben, oder wir alle, was Wahlkämpfe angeht. Die nächsten Wahlen sind erst im Juni bei der Europawahl. Und das ist möglicherweise die längste und letzte Phase, wo die Regierung nochmal versuchen kann, das Ruder nochmal umzureißen.
0: Danke dir, Michael.
2: Ja, total gerne.
0: Und sonst so? Würden Sie Eis essen, das aus Plastik hergestellt wurde? Also, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich dazu stehe. Eleonora Ortolan ist Designerin und Künstlerin und sie behauptet, das erste Eis aus Plastik hergestellt zu haben. Guilty Flavors heißt das Projekt und damit will sie auf die steigende Plastikproduktion aufmerksam machen. Um aus dem Plastik Eis zu machen, nutzt die Künstlerin Bakterien und Enzyme, die Verbindungen in Plastik spalten. Aus den Molekülen kann man dann wiederum was ganz anderes herstellen. Vanillin zum Beispiel. Und das kann dann zu Eiscreme verarbeitet werden. Noch ist nicht ganz sicher, ob man das Eis dann wirklich ganz entspannt essen kann. WissenschaftlerInnen haben das Eis noch nicht für den Verzehr freigegeben. Seit Anfang Juni hat die ukrainische Armee einen Abschnitt im Süden der Ukraine wieder freigekämpft. Der Abschnitt ist etwa 12 Kilometer breit und 10 Kilometer lang. Das erscheint nicht viel. Die ukrainische Offensive, die kommt nur mühsam voran. Und das hat gleich mehrere Gründe, sagen ExpertInnen. Aus dem Westen kommen zu langsam, zu wenige Waffen und Russlands Armee passt sich immer besser an. Die Einzelheiten kennt Maxim Kiriev. Er ist Redakteur für internationale Politik für Zeit Online. Hallo Maxim. Hallo. Maxim, du schreibst in deinem Text, bei Putin und der russischen Armee wächst die Zuversicht. Warum?
3: Ja, also man muss hier unterscheiden zwischen der, natürlich der Propaganda, die sagt, die Gegenoffensive der Ukraine sei gescheitert und der ähm, echten Einschätzung. Also die Offensive ist natürlich nicht gescheitert, wie die Propaganda sagt, aber die Russen haben trotzdem Grund für Optimismus, denn alle Experten sagen, dass die Offensive irgendwann äh, natürlich äh, an ihre Grenzen stößt, die Ressourcen sind endlich, das Wetter wird sich bald Verschlechtern spätestens im November, im Dezember und natürlich beobachten ähm, in Russland auch die Militärs und Politiker, auch, dass die westliche Unterstützung langsam zu bröckeln beginnt. Und diese drei Faktoren sorgen für Hoffnung und, oder Zuversicht. Ja.
0: Wir haben es diese Woche im Podcast auch immer wieder angesprochen. Die USA debattiert, ob man der Ukraine weiterhelfen soll. In der Slowakei wurde ein prorussischer Kandidat gewählt. Und auch in Polen fragt man sich laut, ob man die Ukraine weiter unterstützen soll. Kann Putin diese Entwicklung für sich nutzen?
3: Ja, natürlich. Aus russischer Sicht bedeutet all das, was du gesagt hast, das sind Verzögerungen bei der Unterstützung der Ukraine. Und Russland verspricht sich davon vor allem Zeit. Und diese Zeit, das sagen auch alle Experten, das sieht man auch eigentlich auf dem Kampffeld, nutzt Russland, um sich anzupassen. Also die Armee lernt aus ihren Fehlern. Die Rüstungsindustrie fährt ihre Produktion hoch. Die, Muniz die Produktion von Munition ist schon höher als im Westen momentan und ähm, ja, also das sind äh, Faktoren, die muss man im Auge behalten. Und man sollte Russland und auch die Rüstungsindustrie Russlands nicht unterschätzen.
0: Gestern wurde bekannt, dass Deutschland der Ukraine ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem liefern will. Aber man hat sich auch erstmal gegen die Lieferung von Taurus-Raketen entschieden. Mangelt es dem ukrainischen Militär denn an Waffen? Also gelingt deswegen vielleicht auch kein Durchbruch?
3: Das ist ein wichtiger Faktor. Denn die Ukrainer sagen ja auch schon seit Monaten, dass sie Flugzeuge brauchen, dass sie mehr Panzer brauchen, dass sie mehr Minenräumgeräte brauchen und dass sie Langstreckenraketen brauchen, um die russische Logistik zu stören. All das, was ich gerade genannt habe, haben sie in, noch nicht in ausreichendem Maße und das ist natürlich ein, einer der wichtigsten Faktoren, warum der Durchbruch bisher noch nicht gelungen ist und warum auch die Russen glauben, dass dieser Durchbruch in den nächsten Wochen und Monaten nicht gelingen wird.
0: Du hast das russische Militär eben schon angesprochen. Gibt es denn auch da
3: ja, die Schwachstellen beim russischen Militär sind natürlich nach wie vor sehr groß. Also die russischen Waffen sind noch immer natürlich den westlichen Modellen unterlegen. Das sieht man bei Artillerie. Die Reichweite der westlichen Artillerie, die die Ukraine hat, ist deutlich höher. Das führt dazu, dass die Ukraine aus weiterer Entfernung die russische Stellung beschießen kann und deswegen weniger eigene Verluste hat und mehr Verluste den Russen zufügen kann. Das ist ein zentraler Punkt und natürlich eine ganz große strategische Schwachstelle der Russen ist, dass nicht klar ist, was eigentlich ähm, das momentan das Ziel der Operation ist. Die Ukraine sagt, wir wollen unser Gebiet zurückholen. Ja. Ähm, bei den Russen ist es aber so, dass keiner weiß, wo das hinführen soll. Also, wenn man die strategische Planung ähm, ähm, so vage äh, fassen kann, ja, dann kann man sich auch äh, taktisch und auch äh, industriell nur sehr schwer daran anpassen.
0: Danke dir, Maxim, für deine Einschätzung.
3: Danke. Und
0: den ganzen Artikel von Maxim Kireev, den finden Sie auch in unseren Shownotes. Und wenn Sie mehr von ihm oder auch alle anderen Artikel von Zeit Online lesen wollen, dann schließen Sie doch gerne ein Probeabo ab. Das kostet nur 1 Euro für die ersten vier Wochen. Und den Link dazu, den finden Sie auch in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich für diesen Morgen. Heute Nachmittag gibt es dann das Update mit meinem Kollegen Fabian Scheler. Wenn Sie Fragen haben oder Feedback loswerden wollen, immer her damit. Was jetzt zeit.de ist unsere Adresse. Ich bin Hanna Grünewald und sage Tschüss und auf Wald.
3: Früher war ich immer so bei neun Minuten, dann war ich irgendwie bei sieben. Das letzte Mal war irgendwie 630 und jetzt fünf Minuten drei, dann ist doch schon mal
0: Du wirst immer besser, Maxim.